0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Antídoto. Desta vez, o trio poderia não estar completo. Estou eu, Dora Santos Silva e a Lucy Pepper. Olá, Dora. A Catarina Carvalho trocou-nos por terras nipónicas, mas temos connosco uma convidada que nos traz o porto, o hip-hop e muitas mensagens aqui para o estúdio. Uma mulher que nos oferece música e palavras como ninguém. Capicua, nome artístico Olá. de Ana Fernandes. Bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada. Olá, Ana.
0: Ana. Ana, ou Capicua, usa a palavra como ferramenta para mudar o mundo através da cultura hip-hop e do discurso rap, rap e também de crónicas, que escreveu para a revista Visão durante seis anos e que agora escreve no Jornal de Notícias. Tem vários discos lançados. É letrista para intérpretes como Gisela João, Aline Frazão, Camané ou Ana Bacalhau. Colaborou em projetos sociais. É socióloga de formação. Fez um doutoramento em Geografia Humana, período durante o qual se sentiu sozinha e angustiada. E a okay. solução foi criar uma agenda e cumpri-la. Ana, ainda é com uma agenda seguida religiosamente que consegues desdobrar-te por tantos projetos?
1: Sim, lá, uh, Sim, de facto, uh, essa autodisciplina que desenvolvi durante o período de doutoramento e, e, enquanto estratégia de sobrevivência e muito orientada pela minha psicóloga, tem sido muito útil até hoje, porque de facto, um, apesar de ter mudado de ramo profissional, uh, o que acontece é que também na criação muitas vezes estamos a trabalhar para um objetivo que é distante, não é? como uma espécie de maratona uh, que, que nos obriga a ser muito autodisciplinados e também que, a, a ter uma motivação, uma, uma motivação renovada constantemente, porque senão ninguém consegue aguentar até o disco estar pronto não é? ou qualquer outra meta criativa que estejamos a tentar cumprir e portanto acho que essa coisa de nos organizarmos com uma agenda e cumprimos as tarefas do dia a dia acaba por nos dar quase como uma sensação de, de pequenas missões cumpridas a cada, a cada dia que nos alimentam, não é? o, o primeiro acaba por nos tornar produtivos, mas também que nos alimentam um bocado uh, as baterias para conseguirmos Sim. chegar ao final da maratona e cumprir o grande projeto não é? que é feito de muitas pequenas tarefas uh, que, se, que se tem que, que ir fazendo diariamente. E depois também acho que uma questão de, também de bem-estar e de conciliação um, de, de, do trabalho com outras coisas, como, por exemplo, exercício físico ou, uh, sei lá, vida social, etc. Acho que é importante ter uma organização, porque para uma pessoa que não tem uma rotina, é? com um horário uh, marcado num escritório, uh, é preciso que essa rotina acabe por se organizar de outra forma, porque sem rotina é um bocadinho difícil uh, tornar os dias uh, produtivos e... E conseguir fazer todas as coisas não é? De forma equilibrada pois, pois.
0: Essa, essa maratona de que falas uh, Inclui uma criança Que nasceu um ano antes da pandemia Sim. Como é que foi?
1: Olha, esse primeiro ano, como sempre, é como quase um treino para os comandos, não é? Uh, o puerpério é para meninas. <risos> <risos> e eu muita, muita. Pronto, para então, mais, ainda para mais, foi o meu primeiro impacto com a maternidade, ou seja, a matriciência e todo esse processo de transformação uh, de mulher em mulher e mãe foi foi como eu, habitualmente é bastante transformador e com muitas uh, com muitas muitas uh, Batalhas a uh, vencer né? E, e quando, quando Já tinha a coisa mais ou menos Em velocidade cruzeiro Tentei terminar o disco que tinha adiado um ano Por causa da gravidez E consegui terminar com muito sangue, suor e lágrimas uh, E com muita ajuda também da minha rede de apoio Porque senão era impossível E quando a minha criança fez o primeiro ano uh, Eu tinha um disco feito e pronto a lançar uhum. uh, e, e aliás no dia em que ele fez o aniversário eu tinha acabado de dar o primeiro conceito de apresentação desse disco e passado que é, duas semanas estávamos todos fechados em casa e portanto foi, para mim foi muito frustrante acho que ainda não recuperei dessa frustração de Sim. finalmente quando ia voltar ao meu trabalho à minha individualidade né, à vida social ao, ao, aos palcos Uh, com um projeto novo que eu fiz com tanto empenho e com tantas dificuldades uh, gerindo uma criança muito pequena uh, foi um balde de água fria enorme ter que voltar para casa ainda mais isolada do mundo do que uma, uma mãe recente, já, como se já pode ser é? Pois é. E, e durante tanto tempo, tantos meses em que o meu disco ficou no limbo e hum. em que a minha experiência da maternidade ficou reduzida ao espaço da casa Uh, com, com o meu companheiro e a minha criança, só os três, uh, em circuito fechado, né? e foi, foi uma experiência Como para toda a gente muito, muito pois intensa, foi, foi horrível. Uh, e que acho que marcou muito esses primeiros anos de, de maternidade, porque obviamente Sim. quando uma criança tem um ano e começa a haver também a possibilidade de mais a festas de aniversário, a jantares com amigos e uh, viajar, <risos> coisas que a gente começa a ter Esquece. coragem de fazer, não é? Sim, <risos> e mas... de repente. Fala, e falando,
2: de, falando da pandemia uh, Há uma coisa que acontecia muito Durante a pandemia Que era uma coisa As entregas à casa E eu percebi no outro dia uh, Que li uma, uma crónica tua uhum. Sobre os tele, telefonemas Sim Ah, eu percebi que somos amigas da alma <risos> Eu, e eu sou da geração a, ainda acima Sou a geração X rigorosamente E Sim. quase boomer Mas odeio, odeio falar Então, mas conta, conta ao, ao, aos ouvintes O que, que é que tu achas das telefonemas?
1: Eu acho que nisso sou totalmente teenager Porque os teenagers acham uma coisa muito, muito obsoleta Telefonar, não é? Eles Sim. usam WhatsApp e outros outras chats online e, e eu acho que, de facto, com o tempo, comecei a ficar com uma certa aversão a telefonemas, porque acho que são muito invasivos, não é? Mas se está a fazer qualquer coisa e alguém nos telefona e obriga-nos a responder a uma coisa naquele momento, é, é quase como se, tipo, como, como ousam, sabes, entrar, assim, pelo, pelo meu espaço, pelo meu metro quadrado adentro Sim. E sobretudo coisas de trabalho Que a pessoa tem que, não tem a agenda à mão Não sabe a que horas é que yeah. vai estar aonde E, e que tem que precisar de uma resposta E acho que hoje em dia com os e-mails e com o WhatsApp tudo, é, tão, é tão melhor, não é? Exatamente que eu, que eu fico quase às vezes com um bocadinho de, de, de mágoa Pela pessoa me ter, me ter Sim. E
2: quando uma pessoa não tem rotina Tipo de escritório, é horários, etc claro. Como eu também um, às vezes são no supermercado ou a, dar
1: a uma criança e estão-nos a perguntar se podemos estar em Setúbal no dia 14 de abril. <risos> claro, <risos> exatamente, sabes? pois.
2: Quem sabe? E, e também essa coisa das estafetas a ligar antes de, de entregar
1: qualquer Sim, coisa. Porque eu tenho é... nessa é... crónica que eu, é... eu, sempre... eu entendo porque eu penso que é o carteiro, não é? Pois. É tão chato. <risos> porque os carteiros hoje em dia. Eu habito mais compras online desde a pandemia, não é? Pois. Como é? Se, quando um livro ou alguma coisa. Encomendo online, normalmente e, e, e a verdade é que estes carteiros Hoje em dia, Sim. estafetas, não tocam A campainha, eles telefonam E como eu acho sempre que eu estafeta, mesmo que não tenha encomendado nada Não sei porque tenho esse automatismo Atendo a toda a gente, mesmo Sim. que não conheço o número E depois é coisas, são coisas de trabalho Em horas absurdas Dentro da minha própria rotina E fico sempre muito chateada porque Não devia ter atendido e aí pensava Sim, que era Sim, tens
2: mesmo de atender não é Eu tenho que atender Qualquer telefonema, recebi uma, uma Telefonema noutra noite, à meia-noite, e toda uma pessoa com quem trabalhei há quatro anos, disse, ok, estou, tenho que tenho que atender. Mas felizmente perdi, o, assim, mas mandei logo uma mensagem: o que é que é? Ai, desculpa, sangue, foi sem querer Então é
1: uma urgência Eu fui sem querer Uma hora normal
0: é, E o mais engraçado é que quem não tem filhos pequenos Sim. Não sabe que não pode telefonar entre as 9 e as 10, Que é quando ah, estamos não. a dar banho E quando é. estamos a deitar
1: os Sim. medos Fica é aquela hora que as pessoas ah, Já jantou, já posso ligar Não, não pode ligar Exatamente, é isso
0: mesmo oh, Ana, um, tu quiseste ser professora do Windsurf Ups. Nós descobrimos isso Depois <risos> jornalista Acabaste de estudar Sociologia Mas tinhas sempre a outra vida ligada à cultura hip hop e à música rap Sim. Como é que isto tornou uma profissão no princípio do século E ainda mais sendo mulher?
1: Olha, foi de uma forma muito surpreendente Que até hoje me espanta E, e na verdade eu também nunca tive Propriamente essa, essa, essa ambição de viver da música Foi uma coisa que eu nunca, nunca achei que fosse possível Mas querias lá no íntimo? Não, acho que não Até pelo contrário Porque eu faço parte de uma geração Uh, da, da segunda geração de palco aqui do Porto, em que não só isso era muito improvável, como era uma coisa que nós, de certa forma, não queríamos, porque tínhamos uma resistência um bocadinho uh, para preservar a nossa independência, tínhamos um espírito muito underground e achávamos sempre que se tivéssemos que depender da música para sobreviver que íamos acabar por comprometê-la de alguma forma, alguns no caminho. Uhum. E Também tínhamos alguma desconfiança em relação às editoras e a toda a indústria, etc. Eu continuo a ter todas essas reservas, continuo a não querer comprometer a minha música e não a tenho comprometido, durmo bem com isso à noite e de facto foi uma grande surpresa eu ter acabado por me profissionalizar na música porque não foi, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ou seja, eu tinha uma vida dupla, não é? Fazia o meu percurso académico e depois na investigação, depois, e ao mesmo tempo sempre fiz música, desde, sei lá, dos 19, 20 anos. Se calhar era, de, de, provavelmente, um bocadinho antes, mas de forma séria, dos 20, 20 e poucos. E o que aconteceu foi, um, naquela altura da Troika, em que deixou de haver financiamentos para a investigação científica em ciências sociais, sobretudo, em Portugal foi na altura em que eu lancei o meu primeiro disco e comecei a ter mais oportunidades com a música, cada vez mais oportunidades de concerto, depois o convite para, para trabalhar com o Valentim de Carvalho e fazer um segundo disco, comecei a tocar mais e a ter mais, mais ou seja, possibilidades de profissionalização e de facto em 2013, 2014 essa profissionalização deu-se de uma forma total na mesma altura precisamente por muito que eu tentasse procurar oportunidades de trabalho dentro da investigação em ciências sociais, elas não existiam, por uma questão de falta de financiamento, por e duro, não é? E, e, portanto, foi uma coisa que não foi uma escolha consciente, mas que acabou por ser muito feliz, no sentido em que eu sou, de facto, mais feliz a fazer música, e também porque achei sempre que, mesmo que fosse por alguns anos, não, não tenho a ambição hum. de fazer isto a minha vida inteira, mesmo que fosse por alguns anos, que tivesse essa janela de oportunidades, tinha que me dedicar de corpo e alma. E se estaria disposta a trabalhar oito ou nove horas por dia para hum. alguém que não eu própria, ou para um projeto que não o meu, a projeto artístico, hum. Hum, então teria que me dedicar de forma intensiva e, e total ao meu trabalho, por ter esse, um bocado, quase como... Para demonstrar gratidão perante essa oportunidade e Sim. para fazê-la valer não é? E foi o que eu fiz Sim. durante esta, esta década Lancei muitos discos, mixtapes, coisas com colaboração Projetos sociais, coisas para crianças Muitos Sim. concertos, as crónicas, o livro, o para
2: <risos> Nunca paras
1: De facto, desdobrei-me imenso em mil, mil coisas Sim. que... Que de facto só, só tive ali aquele intervalo no ano em que estive grávida Sim. e tive o um bebê e depois retomei em força. E de facto tenho muito orgulho desse, desse percurso. Agora acho que sempre Nós que, tenho que, arranjar... <risos> tenho, acho que sempre tenho que arranjar um plano C, porque a música já é o meu plano B, não é? Pois. Porque, porque de facto não posso depender dela. Acho que é um bocadinho como, Nunca me passou pela cabeça de depender de um homem para viver, não é? Uh, acho isso a coisa mais uh, improvável de acontecer, depender financeiramente de um homem então porquê que depende financeiramente da música? Porque é a mesma coisa, é depender de, de alguma, no caso de alguma coisa com quem tem uma relação romântica sim. E, e acho sempre isso muito imprudente <risos> sim, sim, <risos> então é à procura de, de um plano cheque. Ah, fazer um negócio eu Ando sempre a procurar uma ideia Agora ando a, procurar, uh, ando a perguntar aos meus amigos todos Se tem alguma ideia para mim e tal Sim. Para fazer um negócio Que não tenha a ver com criação não é? Porque eu pois. escrevo também outras coisas Que não música Mas acho sempre que isso de, do trabalho autoral É um bocadinho ingrato Porque parece que quando não corre bem uh, Somos nós que não corremos bem não é Se as pessoas não gostam Parece que não gostam de nós não é? Então... Sim. Sim. As coisas confundem-se, é tudo muito a matéria prima da criação é a nossa própria vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos, uhum. nossas, uh, o nosso imaginário. Então, então, fica tudo muito misturado e é muito yeah. muito arriscado pois. se não estamos num lugar de segurança. E, e
2: ser, ser mulher faz parte disso para ti? Ou ser mulher, ou seja, ou não ser especificamente mulher, <risos> ou, há, ou é, é uma coisa humana em geral?
1: Eu acho que é uma coisa humana, mas acho que nas, na nossa cultura as mulheres têm mais dificuldade em manter uma autoestima em dia, não é? Hum. Portanto, porque toda a nossa cultura trabalha contra a nossa autoestima. Então, <risos> essa, essa coisa da insegurança, do síndrome do impostor, yeah. uh, da capacidade de, de, de pormos o nosso trabalho e a nossa ambição profissional à frente das outras coisas, hum. uh, ouvir a nossa, a nossa intuição. Uh, num mundo que muitas vezes o um mercado que é muito dominado pelos homens, eu acho que é mais acrescenta uh, alguns graus de dificuldade Sim. àquilo que já é difícil, que é a condição hum. do artista, não é? Sim,
2: e, e não conhece muito a, indú a indústria de música um, de fora. Sim, eu não, não percebo muito. Como é que é a indústria de música para as mulheres em Portugal? E tem mudado recentemente ou não?
1: Sim acho que ainda é um, ainda há assimetrias nomeadamente hum. nas programações dos festivais, nomeadamente hum. nos cachês, nomeadamente no tipo de de oportunidades que se vão criando, até porque basta ver uh, os 10 uh, artistas mais ouvidos no ano, no ano passado, em 2022, no Spotify em Portugal, eram todos homens. Pois. Uh, por exemplo, uh, se pensarmos que a maior parte dos promotores, dos programadores, uh, dos agentes, dos managers, das equipas técnicas são compostas por homens, uh, percebemos que, de facto, ainda há, um, há uma grande dominação de, 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 dos homens nesta, nesta indústria. Agora, yeah. uma, é uma coisa que tem tendência a mudar rapidamente. Primeiro, porque as mulheres estão cada vez mais ativas na gestão das suas próprias carreiras, a escrever as suas músicas, a, compor -as, a, 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 a escrever as suas letras, a, a promover o seu trabalho. Também a própria indústria tem cada vez mais mulheres nas agências. Uhum. As editoras também, aliás, têm... têm tendência a ter mulheres na, 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 na gestão e na administração uhum. e na liderança, mas ainda acho que temos que fazer um grande, um grande processo de, uh, pronto, de, 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 de luta pela igualdade de oportunidades, não só a nível das programações, sobretudo que eu acho que é onde, onde a coisa é mais gritante, uhum. mas também... Depois no, 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 nos instrumentistas Nas equipas técnicas Em que é mais, às vezes é mais difícil ter equipas paritárias Eu vejo por mim Porque eu faço esse esforço Para ter equipas paritárias na estrada E nem sempre consigo uhum. uh, e, e acho que cada vez é mais fácil uh, Mas ainda, ainda, ainda há, há que fazer esse, esse esforço não é? E acho que em breve Não será uma questão de esforço Porque teremos cada vez mais mulheres técnicas de luz Técnicas de som é? yeah, Robbies, uh, instrumentistas Então acho que isso está a mudar rapidamente Uhum. E, e estou otimista, estou otimista.
2: Boa.
0: Ah, a conversa está muito boa, mas temos de parar um pouco só para saber como é que está o trânsito e já voltamos. Até já. Até
1: já.
0: Bem-vindas e bem-vindos de volta ao programa Antídoto e a esta conversa encantadora que estamos a ter com Capicua, ou Ana, uma mulher que defende que a liberdade é uma luta cotidiana porque é necessário reconquistar. Mais do que uma vez a mesma coisa, como diz, aliás, num artigo de opinião publicado no Jornal de Notícias com o título O Direito ao Direito. Ana, neste momento, quais são os assuntos pelos quais necessitamos lutar todos os dias?
1: Ah, acho que... <risos> uh, primeiro, desde logo, estávamos a falar das mulheres, acho que os direitos das mulheres estão sempre, uh, sempre em risco. Porque mesmo que haja avanços civilizacionais, a história recente prova-nos que eles nunca estão garantidos. Nomeadamente há algumas tentativas, por exemplo, para reverter o direito à interrupção voluntária da gravidez em vários países uhum. ou, ou até em alguns países em que um, o fundamentalismo religioso leva a que se retirem liberdades das mulheres, por exemplo, no acesso ao estudo, no acesso ao trabalho. Uh, etc. Portanto, nunca, estamos, nunca podemos adormecer à sombra dos direitos conquistados porque, Mesmo. de facto, temos de estar sempre vigilantes uh, porque acho que qualquer regime uh, que tente extrema-direita ou que tente cercear as liberdades individuais toma sempre os direitos das mulheres como o, o, o inimigo público número um precisamente pelo, pelo papel histórico das mulheres na... na, na no assegurar daquilo que são que é o trabalho reprodutivo e doméstico gratuito não é o trabalho do cuidado que vale muito, muitos milhões bilhões de euros no mundo inteiro e que sempre foi feito e garantido pela força de trabalho feminina e que uh, importa manter não é e, hum. e, e a, a bem da economia e do nosso sistema capitalista mas também a, a bem do controle social dessa força criativa e, e política e, e, e social que podem ser as mulheres livres não é? portanto eu acho que esta coisa de pôr tudo nas costas do amor incondicional remete muitas vezes as mulheres para uma situação de invisibilidade, de exploração de, de trabalho gratuito e desvalorizado e acho que isso, é, isso também é uma, é uma questão que nós ainda temos que resolver enquanto, yeah. enquanto sociedade mesmo, ainda, mesmo estando numa democracia Uh, e, e quanto mais uh, é, se pensarmos em sociedades pouco democráticas e portanto acho que desde logo os direitos das mulheres no que tem a ver com o seu corpo com, o seu, com, a, com a sua uh, liberdade reprodutiva ou não, não é, ou seja, decidir se, uhum. se querer ser ou não ser mãe uh, de ter o direito a sua ambição profissional fora do espaço doméstico não é? de, de, de ascender profissionalmente e de não ter tetos invisíveis não é? como acontece na nossa, uhum. na nossa sociedade uh, de, por muito que nós tenhamos mais mulheres em Portugal com mais, mais licenciaturas depois vamos ver, quanto mais subimos na pirâmide uh, das grandes empresas, há cada vez menos mulheres em lugares de chefia, há um gap salarial enorme, e, portanto, ainda há muita coisa que temos que fazer. E depois, desde logo, temos que lutar pelo, pelo nosso direito à sobrevivência coletiva, pelas questões ecológicas, não é? que são urgentíssimas, mas que são sempre adiadas para, para depois da próxima crise. Sim. E eu acho que isso é muito preocupante, porque, de facto, uh, não é aquela coisa... De que nós ouvíamos uh, nos anos 80 de que as alterações climáticas ainda estão para chegar. Não? Elas já chegaram, já são uma realidade, há cada vez mais refugiados do clima, há cada vez mais anos de seca, cada vez mais uh, tempestades e, e, e catástrofes climáticas a enfrentar e, portanto, isso é uma coisa que já está a acontecer e que vai se acentuar muito nos próximos anos e, e, e contra a qual não vemos grande, grande, grande interesse em fazer uh, hum. transformações na Sim. nossa estrutura económica e na forma do nosso estilo de vida e depois acho que o nosso direito à liberdade no sentido mais básico porque se vemos a crescimento da extrema direita na Europa ao ritmo que, que estamos a ver não é quase como se voltássemos aos anos 20 do ano, do século passado não é? e Sim. as pessoas têm uma, têm uma memória tão curta que, que é quase inacreditável perceber que cai no mesmo, no mesmo conto do vigário uh, vezes sem conta e geração após geração acaba por ser muito óbvio que temos que lutar pelo direito à liberdade de, de votar, de, de imprensa livre, é, de expressão, coisas coisas muito básicas e que e que parecem que já que estavam com, já conquistadas, mas afinal afinal parece que não falaste Sim.
0: na primeira parte deste programa que não seguiste a carreira de investigação científica por falta de financiamento. Tu achas que ainda hoje a, há uma falta não só de financiamento mas também de visibilidade uh, ao contributo que a investigação científica pode dar para uh, apresentar soluções para estes problemas todos que acho, acho,
1: acho que há uma conceção muitas vezes nos apoios à, à investigação de que as engenharias as coisas que têm ligadas às áreas ligadas à tecnologia à ciência à, à medicina digamos assim às ciências naturais que, têm uma, que revertem de uma forma muito óbvia em desenvolvimento não é? e em riqueza. E no caso das ciências sociais e das artes no geral há uma concepção de que são um servidor de dinheiro que depois não reverte é em riqueza palpável. E isso é uma grande ilusão porque de facto, não só, pronto já para não falar que a cultura é uma, é uma é um dos principais é uma das principais exportações não é? de muitos países no mundo, Olha, por exemplo no Brasil Uh, e que isso é muito óbvio, cria riqueza postos de trabalho, projeto ao país internacionalmente, cria prestígio, cria identidade, todas essas coisas que são muitas vezes e, e, difíceis de avaliar, mas que têm muito peso. Uh, e, e desde logo as ciências sociais são fundamentais para, a nossa, para o nosso autoconhecimento e para conseguirmos criar políticas públicas que sejam eficazes e também porque revertem muitas empresas. Uh, contratam cientistas sociais para fazer desde gestão de recursos humanos, estudos do mercado e coisas que de facto são essenciais depois para a criação da riqueza. Portanto, não é só, até do ponto de vista tecnocrático, uh, uh, as ciências sociais podem ter muita utilidade. Agora, acho que depois de um apoio às ciências e uh, à investigação, acaba, sobretudo nos países nos, ai, nos países, nos períodos de maior contenção e austeridade, na maior contenção económica e austeridade, e sobretudo quando a direita está no, no governo a primeira coisa a cortar são os apoios às ciências sociais e às artes e à cultura isso é uma coisa que nós vemos uh, acontecer ciclicamente uh, até muitas vezes eliminam o, o ministério da, da cultura passa a secretaria de estado não é uhum. uh, ou, ou, ou nos, nos, nos apoios da FCT, uh, aquilo que é que vai para as ciências sociais vai estreit, vai mingando enquanto que se mantém nas outras nas outras ciências e, e acho que isso também tem muito a ver com a forma como nós olhamos para aquilo que pode ser o desenvolvimento do país, aquilo que nós olhamos para a necessidade, de, de, para a importância das políticas públicas, baseadas em evidências e não em palpites hum. do ministro que está sempre a mudar, não é? E, hum. e, e acho que, que se fôssemos, se fôssemos mesmo uh, corajosos ao ponto de fazer uh, as tais reformas estruturais que elas gente prometem e nunca faz teríamos que ter uh, muitos cientistas sociais não é? uh, das várias áreas, da economia, da sociologia, uh, da, da, uhum. da história, da psicologia social, da antropologia, a trabalhar em função é? dessas... Desses... Essas
2: políticas Sim, sim, adora Dora está sempre a dizer isso Que precisamos <risos> de assistências sociais Na política, no governo E é uma coisa que estamos Sempre a falar Aqui no nosso programa É a habitação, a crise da habitação hum. E estava pensando nisso agora Porque estás no Porto e, e nós estamos a ver isto Principalmente em Lisboa estamos aqui. Como é que está a situação no Porto? E tens ideias de se está mal, como é que se resolve?
1: Ora, está exatamente como em é Lisboa, mas um Sim. bocadinho menos, menos caro. Ok. <risos> Pronto, tiras uns, uns 100 euros à renda ou uns, uh, uns uh, não, sei quantos, mei, não sei quantos mil euros ao preço do metro quadrado da casa, do apartamento, Sim. Uh, e é igual. Ou seja, o que acontece é que. Olha, aliás, era um dos temas que eu, que eu explorava muito nas minhas crónicas na visão e hum. que continuo a explorar também no JTN, é a questão da, da, da gentrificação, do, da, do, da turistificação dos centros históricos das nossas cidades hum. e, e, da, e, da sua, e da sua descaracterização. Não é? Parece que, de repente, vivemos uma cidade de cenário Sim. cheia de lojas de souvenirs e comida hum. gourmet, mas que não vive lá ninguém, Sim, a pois. não ser as pessoas que estão em trânsito, não é? os turistas que, que, que pernoitam duas, três... Dois, três noites e, hum. e vão embora E, e isso, isso para mim foi sempre muito claro Porque eu, eu vivi em Barcelona Durante alguns anos hum. E em Barcelona este problema já tem uh, duas, duas ou três décadas De antecipação não é e, e, e a saturação do turismo Levou até que as pessoas tivessem até escrevessem nas paredes turistas fora, fim ao turismo, se manifestassem muito, Sim. lutassem ativamente organizadas em, em comunidades de vizinhos, de vizinhança, não é? para, para combater o alojamento local e, e as políticas de incentivo ao turismo. E acho que nós não precisávamos chegar a esse ponto, não é? podíamos ter uma gestão que fizesse, uma, que fizesse com que a riqueza que advém do turismo hum. revertesse para a qualidade de vida das pessoas que habitam sim. na cidade, sim, e não, sim. não tem acontecido isso. As pessoas veem as cidades cada vez mais uh, uh, cheias de gente, com os serviços mais saturados, não é? a recolha do lixo, uh, os transportes públicos cheios, uh, quer dizer, uh, ou, ou seja, uh, os, os, os serviços que, que, que se favorecem à organização da cidade e a seu, o seu funcionamento funcionam pior. As pessoas têm que viver cada vez para mais longe e não conseguem competir não é? com, com a especulação que vem, não só... Uh, de facto nos últimos anos não ter compensado ter dinheiro no banco, então as pessoas investissem em, em fundos imobiliários que compram casas não é? e fazem animar e aquecer o, 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 o mercado imobiliário mas também por causa da questão do, do alojamento local em que temos no centro do Porto e no centro de Lisboa uma percentagem quase de, de 40 e tal por cento, acho eu no, no centro, de, de alojamento local que é uma brutalidade não é? E, e já para não falar das lojas que fecham para, para serem substituídas por lojas históricas não é? e, e, ou lojas de comércio tradicional substituídas por grandes multinacionais e que vemos que metade da Rua do Carmo ou mais de metade, ou, ou mais de metade da Rua de Santa Catarina uhum. são da Inditex não é? ou das grandes multinacionais os cafés que fecham, as livrarias que fecham para ser Starbucks ou outra, uhum. outra grande cadeia de, de, Sim. de restauração e, e depois vemos também o facto de fecharem, olha, no Porto por exemplo, fechou uh, o restaurante Cunha, porque o edifício vai ser um hotel as galerias Lumière, que tinham uma livraria muito, muito engraçada Lindas, que foram muito edifício, a poeteria para se transformar num hotel ou até o ginásio, o único ginásio que havia no centro do Porto que, foi, que era no um centro comercial até não é? que é o, o, ali na rua Fernandes Tomás uh, e que que agora vai fechar, porque todo o shopping vai se transformar num hotel, ou seja, tudo se transforma em hotel ou, 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 ou em alojamento local e, e para mim que já vivi em Barcelona, que já vivi em Lisboa e que já vivi no Porto, parece que estou sempre a ver o mesmo filme várias vezes só muda, só muda de facto o nome da cidade, mas é, é a mesma coisa e, e, e a verdade é que isto tem consequências muito duras num país que já tinha uma habitação anterior, não é? E, e, e em que o, o nível de vida das pessoas é baixíssimo. Os salários médios são, são, são os mais, dos mais baixos da Europa, com rendas que competem com os grandes capitais europeus. É? Portanto, é uma situação de grande desespero para toda, toda, quase todas as pessoas, não é? porque Sim. só uma, uma pequena elite é que passa ilesa. Um, e agora, com a subida das taxas de juro. Uh, ficou, então, ficou, uh, uh, instalou-se a asfixia e Sim. é por isso que as pessoas só, só vão manifestar no dia 1 uh, no Porto e em Lisboa é por isso que des pronto, o descontentamento das pessoas uh, é cada vez mais ensurdecedor e é por isso que o governo teve necessidade em, de apresentar o um pacote de medidas mas grande parte delas de facto não tem uma... uma... Não, 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 vem, não chegam a tempo não é, de estancar esta sangria, não é? Sim. Mesmo aliás. que resultem vão resultar a longo prazo, não é agora?
0: Aliás, até a casa da Mariquinhas se transformou <risos> num hostel, na tua letra. Uh, há 10 anos escreveste a primeira letra de fado para um álbum da Gisela João. Era a Sim. primeira versão do, a tua primeira versão do clássico da Mali Rodrigues. Vou dar de beira dor, casa da Mariquinhas. E agora fizeste uma nova versão em que a casa se transformou no hostel da Mariquinhas. E a letra é sobre a crise habitacional. Uh, foi propositado, portanto Quiseste passar uma mensagem com esta Com esta Sim. letra que compuseste para, para... Sim, Sim.
1: Eu, 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 eu costumo fazer esse exercício não é? Mas, uh, Nas minhas letras e, e às vezes nas letras dos outros também E no caso da, da, dessa canção que eu escrevi para a Gisela em 2013, Que saiu em 2013 Na altura a casa estava uh, estávamos, ou melhor, estávamos a viver Os tempos da austeridade e da troika Então a casa eu, eu contei a história da casa Como estando em pardada, em ruínas num bairro decadente, não é? Que, em que as pessoas. Uh, uh, em, que, em que. Em que. Em que já. A, a, a casa, não é? Já nem era de penhores, como na canção da Amália, porque já ninguém tem. porque Eu dizia, por causa destes senhores, até já nem tem penhores, porque, porque já ninguém tem ouro nas voltinhas, não é? Ou seja, já nem pode ser uma casa de penhores, a casa da Mariquinhas, porque um, já ninguém tem ouro nas voltinhas, não é? Ou seja, já estávamos em crise total, a casa estava decrépita e arruinada. E, e depois, com o tempo, deixou de fazer sentido manter essa canção, que ela cantava sempre nos concertos. E eu até escrevi uma crónica a dizer que se a escrevesse uh, uh, naquela altura, já seria uh, uh, o Hostel da Mariquinhas. E ela achou piada a crónica e as estrofes que eu deixei na crónica, então pediu para ele terminar a, a letra. E eu escrevi sobre a, a casa como estando recuperada, não é? toda, toda a fachada pintada e com a entrada decorada a Andorinhas, mas que já mas que o, o, os portugueses já só podem uh, trabalhar não é uh, a servir as caipirinhas porque não conseguem uh, ter, ter porque pois eu digo na letra só é pena o português não ganhar para o T3 e ter de ter de ir morar para lá da Com Sim. Uh, e é um bocado essa ideia ou seja é, é, é uma há uma transformação na cidade há uma transformação na casa da Mariquinhas é? como como representação é? da da, da, da nossa própria história enquanto povo não é? uh, mas a, a pobreza do português é a mesma não é? a casa está recuperada Sim. mas o português continua pobre uh, como no tempo da troika mesmo que haja emprego para o menino e para a menina como eu digo na letra e haja prosperidade económica o, o nossos salários não nos permitem uh, usufruir é dessas mordomias isso, que isso. o turista tem acesso tenho... uh, na nova casa da mariquinhas que no caso é um hostel. Sim,
2: eu tenho uma ideia porque eu, 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 eu vivo no, em, em Portugal por causa do Porto. Pronto, fiz uma vim numa visita de estudos em, no, em 91, 90, 91 não me lembro. Uh, mas, e estávamos 15 dias no Porto. É peixe name mas nessa, nessa altura. Uh, Porto estava podre, estava decadente, estava absolutamente nojento Sim. e a peixe nem por ele. Por estava eu, assim, eu mas era tão lindo, 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 cheirava mal, era incrível, <risos> mas adorei, mas pronto, obviamente, não era uma boa cidade na altura para Uh, os portugueses não para, para, para os portugueses não obviamente era pobre e era decadente etc mas também não há, parece que fomos completamente no outro lado porque eu vou sim. vou para Porto agora e não reconheço não tem no centro mesmo a Vila Nova da Gaia não tem a mesma mesmo, mesmo mas
1: é isso que acontece aqui é eu, eu acho que há uma há, é claro obviamente que as cidades tinham é que ser é de... Uh, reanimadas, nos, ou melhor, os centros das cidades e os edifícios restaurados, etc. Pois. E que não havia propriamente dinheiro público sim. para fazer esse grande trabalho. Uh, mas, mas acho que o. Não o devia caminho, ser um caminho é? O caminho que se tomou, que é pronto que, que realmente resultou na recuperação dos edifícios hum. uh, e na reanimação do tecido económico, uh, levou-o à, à substituição das antigas uh, rotinas das antigas uh, atividades económicas das, do, do, dos antigos habitantes não é? e, 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 e criando um, um, um processo de descaracterização hum. tão rápido hum. que eu acho que mesmo eu que vivo no Porto se deixo de ir à baixa durante um mês Sim. quando volto já abriram não sei quantos yeah, yeah. mais restaurantes já se... Mesma coisa de, de em casa, não Sim. consigo estar a par e, e isso é uma coisa que por um lado eh, anima não é, o, o tecido económico, mas por outro lado transforma a cidade numa coisa totalmente diferente. Eh, que, e não é só isso, é que acaba por eh, tornar todas as cidades europeias na mesma cidade. Ou Sim. seja, se nós vamos a... Eh, a Londres, a Paris, a Barcelona, a Madrid, a, a Lisboa ao Porto, e encontramos as mesmas lojas, as mesmas, os mesmos restaurantes, as mesmas latarias, não é? Até os uh...
2: mesmos pastéis da nata de todas as cidades do mundo. E
1: aquelas, aquelas, uh, aquelas lojas engraçadas de ferragens da Rua do Almada, que cada vez existem menos, Sim. ou os cafés do Porto, que tinham, tinham muito caráter, com os, com os, os estudantes a estudar nas mesas do café, Sim. ou uh, uh, as lojas de. de de, de, de bacalhau, as mercearias é? de bacalhau e frutos secos e de produtos uh, regionais. Pois. E, e quer dizer, deixam de conseguir competir com as rendas que se praticam e que a Inditex pode pagar, não é? para é a Zara ou a Berska ou a Inditex, ou a, Márcio, é? a Inditex pode pagar, é mas
0: nós não podemos pagar. Uh, é Ana, vamos ter mesmo de terminar. Uh, o tempo passou a voar. Uh, eu queres falo dizer.
2: Muito,
1: desculpem. <risos> foi, foi encantador. Uh, queres dizer qual é a música que vamos passar? Então, vamos ouvir o hostel da Mariquinhas, porque estivemos a falar sobre tudo isto e, e assim ao menos acabamos com um sorriso, mesmo que falando sobre coisas sérias.
0: Obrigada. Até para a semana. Obrigada, Ana.
1: Obrigada, Ian. Um beijinho.